0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. ¡Gloria a Dios! Bueno, están alegres de estar aquí en la casa del Señor hoy? Agradecido estoy yo de estar aquí compartiendo con ustedes eh, en este día. Es un privilegio estar aquí en, en Iglesia Real. Eh, pastor Bradley, como saben, está eh, de vacaciones, eh, unas vacaciones muy necesitadas y, y estamos agradecidos por, por él, por, por la obra que está haciendo eh, aquí con el Señor, con la ayuda del Señor, él y Jesse, que, que no solo es difícil, es súper difícil ser un pastor de una iglesia cuando se hace full time, pero aún así cuando él tiene su trabajo y aparte de eso le da full time y overtime time a, a la obra del Señor. Vale, hay que estar súper agradecido de personas así que no solo tienen un trabajo en, en, un, en, en secular, sino que tienen y, y se esfuerzan y hacen el sacrificio de estar aquí para también alimentar eh, al pueblo de Dios y a ustedes eh, semana tras semana, semana. Es una cosa súper difícil. Ustedes, ustedes lo saben que, que, que trabajan, que llegan a la casa, están cansados, pero imagínense después tener el cargo y la responsabilidad de estar aquí en, en, con medio de ustedes y preparar, eh, Materia y preparar y escuchar del Señor para entonces darles a ustedes eh, el pan de cada día o el pan de la semana pues venimos aquí el, el domingo el, el jueves cuando se reúnan y es una cosa súper difícil así que queremos darle la gracia al Pastor Bradley a Jesse por su sacrificio eh, por su fidelidad con el Señor y por todo eh, de modo que quiero, quiero mostrarles algo porque el señor Bradley me mandó, me mandó una foto hoy porque están en Puerto Rico, están en la isla del encanto, están pasando bien, fueron a una boda y míralo ahí, tenemos al pastor volador, a Bradley, <ríe> Eso es, ese es el Superman de verdad, ese es el que vuela aquí y hace todo. Así que le damos gloria a Dios y gracias otra vez Bradley por, por permitirme estar aquí en, tu, en la plataforma que Dios te ha dado para compartir una palabra al pueblo de Dios. Y estoy eh, súper orgulloso de estar aquí. Eh, sabemos que, que hay otra cepa andando por ahí. La, el variante Delta y es una siempre de una en otra, siempre, siempre hay otra cepa que se va a surgir. Pero eh, estoy aquí para recordarle que ustedes sepan que Cristo todavía está vivo. Quiero que sepa que todavía Dios es soberano y que sepa que hay una tumba vacía y que todavía hay que sepa que eh, hay victoria en la sangre de Cristo. Así que pase lo que pase. Está, todo está bajo control y todo, todo está bajo el Dios soberano. Eh, quiero, eh, normalmente lo que yo hago es leo una porción de la escritura, eh, oramos y entramos en, en, en la asignatura que Dios no tiene para hoy. Amén. ¿Le parece bien? Eh, quiero, vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Génesis, capítulo 3, empezando en el versículo 8. Esto es después que Adán y Eva eh, desobedecen a Dios. Toman del fruto prohibido. Y esto es lo que acontece eh, inmediatamente después de eso. Y dice la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Repitan. ¿Dónde estás tú? Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos, Padre, por el privilegio de estar aquí hoy, Señor. Reunidos aquí para escuchar de ti, Señor. Queremos escuchar de ti, Jesús. Que tu Santo Espíritu, Señor, llene este lugar en esta hora, Señor. Padre, usa a mí como instrumento tuyo para, para darle al pueblo la palabra que tú tienes, el pan nuestro de cada día, Señor. Danoslo hoy, Señor. Te doy gracias por, el, por, por tu palabra, que sabemos que cuando tú la envías nunca regresa vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito por lo cual es enviada. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por tu sacrificio, por el privilegio de ser hijos e hijas tuyas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Si están escribiendo, el título de hoy es Jesús, tú eres suficiente. Jesús, tú eres suficiente. Gloria a Dios. Déjame eh, eh, preparar la situación aquí por si acaso se me olvida algo. Y es más fácil porque ya cuando uno tiene 46 años ya la, la vista como que se le va y es un poquito más fácil leerlo aquí de una pantalla enorme que tengo aquí. Así que déjame preparar aquí un momentico, pero eh, gloria a Dios que tenemos la tecnología para hacerlo hoy. Y vamos a ver entonces, eh, básicamente estamos leyendo aquí que vemos en, esta, en, esta, en este pasaje que Dios le dice a Adán, al hombre, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Hay muchas preguntas eh, que nosotros hacemos filosóficamente, filosóficamente hay varias preguntas que son importantes en la vida, una es ¿quiénes somos? ¿ve? Otra es ¿a dónde vamos? Y otra es por ejemplo ¿cuál es el propósito que, que tenemos aquí en la vida? Son preguntas profundas, preguntas que cualquier persona que desea y que tiene ánimo para echar para adelante, se hacen esas preguntas. Son preguntas profundas. Pero una de las preguntas que debe, se nos olvida hacer es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahora, presentemente, ¿dónde estamos? Cuando Dios le hizo esta pregunta a Adán, no era una pregunta porque Dios no sabía geográficamente ni posicionalmente dónde es que estaba Adán y Eva porque Dios lo sabe todo, sino que le hizo para que ellos recapaciten y se, y se hagan una un autoevaluación y se dice, ¿dónde estás tú en relación conmigo? ¿Qué, has, qué acabas de hacer con, 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 con la palabra que yo te di? Porque esto fue inmediatamente después que comieron del árbol que desobedecieron a Dios y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Ahí dice en, en, la, en la palabra que, que ellos oyeron la voz, la voz de Dios paseando por el huerto. Pero esa palabra voz de Dios no simplemente quiere decir una voz audible como la, la, una voz, el lenguaje de nosotros, sino que en otras traducciones, especialmente traducciones en inglés, dice el sonido, porque Dios estaba haciendo un sonido cuando estaba caminando. No quiere decir que él estaba llamando a Adán desde entonces, sino que era un sonido. Ellos escucharon un sonido de Dios cuando caminaban en el huerto. La pregunta que quiero hacerle a ustedes, ¿qué sonido están escuchando ustedes de Dios hoy? ¿Cómo Dios se está haciendo Él mismo percibir en tu vida hoy? ¿Qué sonido o qué ruido tienen en sus vidas? ¿Qué situación están atravesando? Amén. ¿Qué situación están atravesando? ¿Qué es aquello que le está presionando ahora? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Dónde estás? ¿Algún, algún problema tiene en su vida? ¿Algo relacional? ¿Algo físico? ¿Algo no sé? ¿Pero cómo están ustedes hoy? ¿Dónde están en relación con Dios? ¿Están obedeciendo la voz de Dios? Adán y Eva se le dieron un simple mandamiento. Aquí tienen todo para comer. El huerto entero, todo lo tienen. Animalitos, pan con bistec, arroz con gandules. Tienen de todo aquí para comer. Solamente esto, no me toquen esto. Pero sin embargo, la palabra dice que cuando en Génesis 3.6 dice, la mujer, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido y los ojos de ambos fueron abiertos. El problema es que cuando vienen los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, es cuando nos hacemos la pregunta ¿Es Jesús suficiente o tenemos que ir a aquello que es prohibido para satisfacer nuestro alimento, nuestra, nuestra codicia, nuestros deseos. Amén. Este, este año pasado nosotros todos los años vamos a, a una cabaña. Porque mi suegra tiene una cabaña en Tennessee y todos los años nos vamos para allá. Y este año pasado fuimos en, en el 22 de diciembre y nosotros nunca había, hemos visto nieve caer. Y ese es el sueño de nosotros. Por 20 años yendo y nunca, nunca. Frío. Tremendo frío, buenísimo. La pasamos bien, pero nunca hemos visto ver nieve. El 24 cayó nieve. Una tormenta de nieve. Eso fue una cosa maravillosa y al mismo tiempo se fue la luz de la cabaña. Pero cuando se fue la luz de la cabaña, el familión entero de arriba, el hijo, amistad de los hijos y todo. Entonces se fue la luz y decidieron jugar los escondidos. Y ese maestro, imagínate, súper divertido porque era oscuro, oscuro, ¿sabía? ni te veías la mano. Y a jugar los escondidos en pura oscuridad. En vez de una cabaña con una tormenta de nieve cayendo. Tenemos una cabaña de dos pisos, piso arriba, piso abajo. Y ahí se fueron a esconderse todo el mundo. Y mi hija, una de mis hijas, se puso un, un chaleco eso bien grande que es hasta el piso de eso que uno se usa en Nueva York para cubrirse el frío. Y vino y se escondió donde estaba... Donde se ponen los sacos, cuando uno entra, que, que cuelgan todos todo los sacos. Y se paró así, así, y ni se movió. Y, y todo el mundo buscándola, buscando y buscando. Y apareció aquel y apareció. Y todo el mundo ya, todo el mundo apareció, menos ella. ¿Pero dónde está la ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está? Y ella ahí, parecía que estaba colgada en eso. Pero, una de nosotros que estaba buscando con una linterna, empezó a y dice, eh, aquí hay algo raro aquí. Y la descubrió, con la luz, con la linterna. Porque sabes que no importa cuánto trates de esconderte, cuando la luz de Cristo alumbra, todo sale a la luz. Tú puedes encontrar el mejor escondite, pero ahí la luz de Jesús te busca y te encuentra. Dice el salmista, ¿dónde iré de tu presencia? Si voy al, al monte, a, a lo más alto, ahí estás tú. Si desciendo a, a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. ¿De dónde iré de tu presencia? No podemos escaparnos de la presencia de Dios. Lo que pasa es que algunas veces las consecuencias no vienen inmediatamente y Dios no da. Como cuando uno va a pescar y tira y deja la pita ir y no, y no puede hablar rápido porque tiene que dejarla ir y el pescadito picando, picando, y tiene que dejarla ir hasta que al fin, ala. Y así es Dios con nosotros. Muchas veces tú vas y vas picando eso que te está dando el, el diablo y te está, te está tentando y vas picando y vas picando y tú Piensas que te, que te estás escapando, que no, no te va a enganchar. Pero vas así y te engancha y cuando vienes a ver estás en una situación como esta. Dice que se vieron desnudos y tuvieron miedo. Porque el pecado y la desobediencia traen miedo. Y el Señor te va a preguntar dónde estás tú. Y le preguntó primero al hombre, porque los hombres tienen una responsabilidad grande en el hogar. Aquellos que son esposos que son padres tenemos una responsabilidad mayor fíjate que no fue a la mujer fue al hombre primero ¿dónde estás tú Adán? Y dice yo tuve miedo porque estoy desnudo y quién sé yo qué está? No, la mujer entonces la mujer ¿qué has hecho? fue la pregunta que le hizo ¿qué has hecho? dice no que el diablo me engañó y me dijo ¿pero por qué pasan estas cosas? por esas tres cosas por los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida eso pasa cuando Jesús no es suficiente. Pero hoy declaramos que Jesús sí es suficiente para nuestras vidas. Que Jesús sí es suficiente. En primera de Juan, vamos a ver a primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Permanece para siempre. Ahí está en primera de Juan, en la misma tentación que vio Adán y Eva, que vio Eva que dijo, el árbol es bueno para comer, deseos de la carne. Dice, agradable a los ojos, dice Génesis, los deseos de los ojos. Dice, y deseable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Ahí están las, las tres tentaciones primordiales que el diablo siempre te va a tentar con ellas, siempre, siempre. Son las tres básicas. Esas son la raíz de todas las tentaciones. Los deseos de la carne, deseos de los ojos y la gloria y la vida eso fue lo que usó el diablo con Adán y Eva en el principio ¿dónde estás? casi nunca preguntamos esa pregunta si, si ustedes hacen esa pregunta hoy ¿dónde están? sabiendo lo que Dios requiere de ti ¿cómo pueden decir? dicen que están desnudos que tienen miedo o tienen confianza en Dios que todo va bien Deseos en esa palabra no quiere decir un simple algo que tú quieras, como porque todo el mundo tenemos deseos. Yo tengo hambre, tengo deseo de comer, eh, deseo vivir en una casa eh, buena, un, manejar un carro bueno, algo. Es un deseo, todo el mundo tenemos deseos, pero no todos los deseos son malos. Pero el deseo en esta palabra es una palabra griega que significa epistemía. dice que es, una, es un deseo. Profundo, un deseo vehemente, es lujuria, es codicia, es un antojo, es un deseo vehemente, fuerte, que no lo dejes así, que solamente estás pensando y pensando y pensando en eso. Es una cosa que, te, que, te, que la mente te la consume y solamente estás pensando en eso. El enfoque tuyo solamente es cómo. Puedo obtener eso. Mira que rico luce. Mira mira qué, qué divino es. Mira que esto. Y ya estás como, como, como un caballo cuando tiene la. que solamente estás mirando, mirando a eso. Y, y estás enfocado en eso. Esa es la palabra, los deseos del mundo. Es un deseo vehemente. Porque estamos en el mundo. ¿ve? Y tenemos apetito y tenemos cosas. Pero no podemos tener un deseo vehemente para nada. Porque nos va a llevar a la destrucción. Nos va a llevar. A decir, Cristo, tú no eres suficiente. Necesito esto, necesito lo otro, necesito Cristo y esto. Necesito Cristo y aquello, necesito Cristo y esto. Cuando Cristo no es todo, nos metemos en problemas. Así vemos en la historia de Israel con Samuel y Saúl. Ahí vemos en 1 Samuel capítulo 8. Eso no está aquí, eso lo, me vino. 1 Samuel capítulo 8. Dice que Samuel ya era viejo, era de edad avanzada. Y Samuel no solo era un profeta de Dios, sino que era un juez en ese tiempo, porque en ese tiempo no había rey todavía en Israel, sino que cuando salieron del, del, del wilderness, ¿cómo dice wilderness en español? Salieron de la... De, de, sí, del campo, salieron del campo, salieron desde campo, y estaban en el campo y no había todavía, sino que el, el Señor cuando los filisteos... Y los, y los madianitas y todos los feos los atacaban. Dice que, que surgía que levantaba un juez para que defendiera al pueblo de las doce tribus. Así que se acostumbraba que Dios levantaba jueces para un periodo determinado para, para que el pueblo pudiera vencer a esos enemigos en la tierra de Canaán. Samuel fue el último juez. Y dice cuando Samuel tenía la edad avanzada que ya se iba a retirar, dice que apuntó a los dos hijos de él. Pero esos dos hijos que él apuntó, dice que no andaban en los caminos de su padre. Porque sabe que es posible que aunque tú seas como Samuel, tus hijos quizás no vayan a andar en tus caminos y quizás se, des se destravíen un poco por un tiempo. Es posible y no es culpa tuya. Porque Samuel hizo lo correcto, sin embargo sus hijos eran unos sinvergüenzas. Hicieron lo malo y no anduvieron en los caminos de Samuel. Por eso los ancianos de Israel le dijeron a Samuel, Samuel no queremos más jueces, queremos un rey. Queremos un rey como las otras naciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Después de haber experimentado que el Dios eterno invisible lo sacó de la tierra de Egipto. Los atravesó por el Mar Rojo. Vieron que se murieron todos los egipcios anegados en el mar. Dios los sustentó en el desierto. Esa es la palabra. En el desierto lo sustentó por 40 años con maná del cielo. Lo sustentó. Hizo maravillas en medio de ellos. Dice que los zapatos ni se le gastaron en 40 años ni los vestidos le quedaban cortos. Sin embargo... Ese Dios no es suficiente. Danos un rey conforme a las otras naciones ahora. Queremos ser como las otras naciones. Porque ya el Dios que nos acompañó por 40 años, el Dios que se manifestó poderosamente en columna de nube de día y columna de fuego de noche, no es suficiente. Queremos un rey como las otras naciones. Que jamás nosotros digamos que el Dios invisible no es suficiente. Sin embargo Samuel, dice que Samuel se enojó mucho y, y se entristeció. Y dice que fue a consultar a Jehová y dice, Jehová mira, mira lo que está pasando. El pueblo quiere un rey y no me quieren a mí. Y dice que el Señor le dijo, Samuel no te preocupes porque no te han rechazado a ti sino a mí. No ha rechazado a hombres, sino a Dios. Pero darles lo que ellos quieren, darle lo que ellos quieren, porque el Señor te va a dar lo que tú quieres. El Señor va a permitir tú quieres, toma, tú quieres, toma. Yo te voy a dar lo que tú quieres. Y dice el Señor que escogió de la tribu de Benjamín al varón que era más hermoso de toda la tierra. Dice que era altísimo, era el hombre más alto, más fuerte, más, más hermoso. Dice que ese fue el que escogió Dios porque era un rey como los otros pueblos. Quería un rey como el pueblo. Dice que era, era, dice que de, 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 algunas traducciones en inglés dice que del hombro hacia arriba, así como lo describe, Saúl era más alto que todos los que estaban en Israel. Y cuando yo escuché esa descripción, dijo: eh, Tipo, tiene un, un cuello de jirafa. Del cuello para arriba era más alto que todo el mundo. Dice, este, este era, un, era Estaba deformado, pero no. Quiere decir que cuando tú mirabas a, a la población, que, que todo el mundo le daba a ver por el, por el hombro, básicamente. Que era una persona destacada, persona grande. Entonces, un, Samuel fue, ungió a Saúl y empezó Saúl a reinar. Pero cuando empezó Saúl a reinar, como era, no era... Una persona conforme al corazón de Dios dice que después de una batalla que ganó, dice que ofreció, ofreció a Dios una ofrenda, un holocausto que no le permitía a él, sino solamente al profeta hacer, Porque dice que el profeta se tardó, Samuel se tardó mucho. Y cuando se tarda mucho, Dios algunas veces nosotros nos inquietamos y queremos tomar por nuestras manos, hacer nuestras propias decisiones. Como cuando Moisés se demoró mucho y no bajó del monte. Después de 40 días y 40, el pueblo dice, háganos un becerro para por lo menos hacer algo. Porque estamos aquí sin nada. Y alguna vez hacemos ídolos cuando Dios no responde cuando nosotros creemos que Él debe de responder. Pero sin embargo, dice, dice la palabra de Dios que, que Saúl desobedeció a Dios porque Dios no lo mandó a hacer eso. Pero sigue pasando. El tiempo, y dice Samuel, le dijo, Jehová ha dicho, vete a Amalek y destruye a todos amalecitas. Niño, niña, mujer, hombre, cerdo, oveja, no dejes nada. Elimínalos por completo. Y dice que Saúl fue, pero cuando Saúl fue, dice que mató a unos cuantos. Pero Carrey lo conservó y conservó los, las mejores vacas y ovejas y cosas que eran deseables para los ojos. Los deseos los ojos. Dice que, 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 que a él hizo lo que le pareció bien conforme a su propia opinión, a sus ojos. Y no cumplió completamente el mandato de Dios. Y él pensó que estaba haciendo bien. Y cuando vino con todo eso, dice Samuel, y eso que estoy escuchando, esas ovejas, ¿qué es? no eso es para sacrificarle a Dios porque yo vengo y mira son las mejores para el Señor Dice, pero eso no es lo que te ha mandado Dios Dios te dijo a ti elimina todo ¿Cómo tú vas a tomar tus propias decisiones si Dios te ha dado un mandamiento tienes que obedecerlo completamente y dice que por, ese, por esa desobediencia de Saúl la palabra dice que Jehová dijo me arrepiento de haber escogido a Saúl y lo he desechado Ahora vete y te voy a, vas a ungir a uno conforme al corazón mío. Fíjate, cuando fue Samuel a la casa de Jesse a buscar de la tribu de Judá aquel que iba a ser el próximo, el primero que se le la, se la aparece a la puerta es Eliub. Y Eliub era un espécimen igual que Saúl. Era grande, era alto, era hermoso. Y Samuel dijo, seguramente este es el hombre que Jehová va a ungir porque eh, Saúl es eh, parecido. Dice, Samuel, no mires a ese porque yo le he desechado. Porque el hombre mira la apariencia por fuera, pero Jehová mira el corazón. ¡Sí! ¡Wow! Tenemos que tener cuidado con qué ojos estamos mirando nosotros y qué deseos nos están atrayendo a nosotros. Tenemos que ver cómo ve Dios, no como ve el hombre. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, dice Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero al, El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Ahí el apóstol Pablo dándole consejo a Timoteo Dice a Timoteo así como tienes que conducirte en tu vida Mira, no, no estés codiciando tantas cosas, no codicies, porque la codicia es mala. Tenemos necesidad y tenemos que, porque dice el que no trabaje, tampoco coma. Así que tenemos que trabajar. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es desvivirte, porque quieres amontonar. Porque quieres amontonar, porque de aquí a cinco años, de aquí a este año, dice el Señor necio: si hoy vengo a buscar tu alma. Aquel que dijo, voy a derrumbar estos graneros y, y haré cinco más grandes para seguir amontonando, porque esta es mi confianza, esto es para el futuro, esto es para mi familia, esto es para dejarlo. Si sí, lo vas a dejar, no lo vas a disfrutar, porque hoy viene a buscar tu alma. Dice la palabra de Dios que no te preocupes por el día de mañana, porque el día de hoy tiene su propio afán. Ahí viene la pregunta: ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Porque para saber a dónde vamos, primero tenemos que saber dónde es que estamos. Punto de referencia. ¿Dónde estamos? Y ahora que estoy aquí, ¿cómo voy adelante? ¿Y a dónde voy? ¿Qué es lo que hago? En esta época que vino todo lo que, está, todo lo que está ocurriendo todavía, es un tiempo de reflexión porque todo lo que pensábamos, todos los planes de mucha gente, se han derribado todas las ideas, los planes, esto, lo otro. Dios dijo, así ah, ¿No me quieren escuchar? Voy a enviar algo que no van a entender. Voy a enviar algo a propósito para que todo se tranquilice. Y a ver si de alguna forma buscan a Dios. Me buscan a mí. Porque yo no sé si ustedes saben no todo lo que sucede aquí en la tierra. Si sabemos que Dios es Dios soberano sobre la tierra él o lo envía o lo permite última así que de, de todas formas él es responsable él da la última palabra de lo que pasa aquí en la tierra el diablo es el príncipe de, del aire de todo, pero él es príncipe Dios es el rey Dios es rey y el rey es el que manda y aún como dice lo que el diablo utiliza para para mal Dios lo utiliza para bien. Él es un instrumento solamente, el diablo. Nosotros tenemos que mirar a Él y dónde estamos nosotros en relación con Él. Si se hacen una autoevaluación hoy día, pueden decir, he estado honestamente viviendo en obediencia a Dios. O hay áreas de mi vida que quizás eh, necesito cambiar, necesito mejorar, necesito tomar mejores decisiones. Tengo que cuidar de mis ojos mejor. Tengo que cuidar de mis deseos más. Tengo que tener cuidado con estas cosas para no, estar en un, en una, no, no caer en una situación donde me sienta miedo y me sienta desnudo, como Adán y Eva. Jesús, el joven rico, en Lucas capítulo 18, un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Porque esta persona vino a Jesús no reconociéndolo como Dios o el Hijo de Dios, sino como en la carne, como una persona buena. Oye, tú eres buenísimo, oye, qué buena es esta gente, qué bueno es fulanito, qué bueno es. No, dijo Jesús, no, 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 tiene la perspectiva tuya, no la tienes todavía, no sabes quién soy yo de verdad. Estás describiendo mi cuerpo físico y lo que es, pero no sabes porque en sí uno podemos hacer muchas cosas buenas, pero no hay nada bueno en nosotros. Eso es lo que Cristo le quiso decir a él. Mira, ¿por qué me llamas bueno si no hay nada? No hay nadie bueno. Ninguno es bueno sino solo Dios, dice el hombre. Los mandamientos, dice Jesús, los mandamientos lo sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿Aún te falta una cosa? El hombre le dijo, ¿qué haré? para heredar vida eterna. Jesús le dijo, no, no tienes que hacer nada. No, no. Jesús no lo paró. No, le dijo, no, no, no tienes que hacer No, no, no. Una cosa te falta todavía por hacer. Le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver a Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y desde aquí Pedro, estaba cumpliendo con ese mandamiento. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, Jesús no está en contra de las posesiones. Jesús está en contra de que las posesiones te posean a ti. El problema es que este joven rico... Lo que tenía lo estaba poseyendo a él. Y no confiaba en Dios. Porque el mandamiento que le faltó a él, si leen en, en el libro de Éxodo, le faltó, no codiciarás. Y eso es parte de la codicia. Honra, Padre y Madre, ¿eh? ¿Todo bien, pero estás codiciando. Te falta esta cosa. No es que las posesiones sean malas, pero ¿cuál es tu mentalidad y tu corazón dónde están? En las posesiones ¿O están en el Dios que te da esas posesiones? Está en el regalo o está en aquel que te hizo el regalo? Eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener siempre la perspectiva en Dios. En el Dios invisible. En el Dios que no podemos ver. En cual todas las cosas que vemos que por medio de Él fueron hechas. El Dios que dijo, que habló y fue hecho. Que dijo y se formó. Ese es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Esta escritura que, que acabamos de leer del amor del dinero en, en Timoteo, el que dice que, el que, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esta semana pasada me enteré de unas amistades de nosotros que estaban con nosotros en la iglesia por muchos años, sirviendo en la iglesia, amando a Dios. Yendo a conciertos, alabando a Dios. La familia, lindísima, con dos niñas. Decidieron que lo que estaban ganando no era suficiente. Y fueron atrás buscando riquezas. Empezó a trabajar, empezó a lograr. Porque si tú trabajas Dios te permite Empezó a lograr pensó. Tú vas a recibir recompensa Por tu trabajo Y por tu esfuerzo Todo el mundo Eso no es Tú trabajas vas a, vas a lograr Pero ¿A qué costo? Me acabo de enterar Que están a punto de divorcio Porque aquel tiempo Hace tres o cuatro o cinco años Se fueron de la iglesia Porque no tenían tiempo La excusa no, no tengo tiempo de servir ya. No tenemos tiempo. Personas que eran pilares en la iglesia. No tenemos tiempo. Queremos ir tras esto porque necesitamos asegurar nuestro futuro. <ríe> ¿Qué futuro? ¿Dónde está el futuro que empezabas a asegurar sin Cristo? Cuando Jesús no es suficiente, te enredas en tentación y lazo. Y aquello que para ti era una bendición se convierte en una maldición. Manos míos, vamos a tener nuestra perspectiva correcta. Si Dios nos ha dado un mandamiento, cualquiera que sea en tu vida, obedece ese mandamiento porque es para tu bien. Es para vida, no es para muerte. Es para libertad, no para esclavitud. ¿A quién? ¿A qué voz estás escuchando tú hoy? estás escuchando la voz del diablo que te dice eso no es así nada Dios sabe no te preocupes no te preocupes Métele una mordida a la fruta está, está buena mira qué buena está lo único que te falta es esto esto es lo único que te falta one thing lo tienes todo pero no tienes esto coge esto vas a ser igual que Dios lo tienes todo pero te falta esto porque Dios te lo ordenó pero sin embargo todo no es suficiente No podemos ser como el pueblo de Israel que queremos un rey como las otras naciones. Porque somos diferentes a las otras naciones. Dios te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Dios te hizo reyes y sacerdotes. Dios nos ha limpiado por su sangre preciosa. Dios, estábamos perdidos y Él nos encontró. Hmm si ustedes han vivido un poco de tiempo hay cosas en la vida que el dinero no, no puede comprar <risa> no importa que seas Jeff Bezos no hay en la tierra suficiente dinero de cosas que puedas comprar con dinero no, no hay no hay hay cosas que no se pueden cuando yo me casé con mi esposa llevamos casados ya 22 años me sorprendió como a los cinco meses todo en estado. Fuimos a hacer el sonograma a la niña. Sonograma. La niña, todo el mundo contento. Pero el médico nos dice, hay un problema. Hay un problema porque no quiero, pero mira, eh, eh, veo estas cosas en el sonograma y no me gusta lo que estoy mirando. No me gusta lo que estoy mirando porque, pero no vamos a llevarte a un sonograma más especial para que ellos vean en detalle porque esta máquina es una máquina primitiva comparada a las que hay los avances que hay en aquel tiempo vamos a ir a Jayalía, el hospital de Jayalía, que es lo único que tenía ese equipo en aquel entonces hace 22 años yo, yo había acabado porque yo yo no fui pastor yo, yo tengo un BC tú sabes un Before Christ tú sabes yo nunca fui yo nunca estuve en el Evangelio constantemente hubo una época en mi vida que yo me extravié del Señor y quise hacer las cosas a mi manera pero ya en este tiempo yo había regresado al Señor, me había arrepentido. Porque el arrepentimiento es clave. Hay que arrepentirse. Aún de lo bueno que hiciste sin Cristo, tenía que arrepentirte. Así que imagínate de lo malo. Ya yo estaba ya establecido, me casé. Estaba haciendo las cosas correctamente. Estaba diezmando. Diezmando. No, no, no dando, no, no. Diezmando, el 10%. Porque, porque el diezmar no es dar una cosa, una cosita, no, no, no. Es el 10% de lo que Dios, como, como, como dijo, no estamos dando a Dios. Estamos devolviendo solamente parte de lo que Él nos ha dado. Dios no necesita, pero eso es una prueba de nuestra obediencia, una prueba de nuestra confianza en Él, es lo que es el diezmo. Para que tengan una idea nada más, para que sepan, yo, yo estaba diezmando. <risa> diezmando cuando no tenía, no que tenía, no que tenía de sobra, no. Diezmaba, no sabía cómo iba a pagar la luz. Diezmaba y no sabía cómo iba a pagar la renta, no sabía, pero sabía que el que prometió es fiel y verdadero, que Jehová es mi proveedor. Fuimos al hospital de Jairía. Sonograma, perfecto la foto del cerebro, las dos mitades del cerebro, manchas negras por todas las partes. El médico nos llama, nosotros teníamos 24 años aquel entonces, 25. Me dice el médico: Mira, ustedes son jóvenes, ustedes son jóvenes. Eh, lo que estoy mirando aquí, lo mejor que puede salir de aquí es un vegetal y vas a estar con ella. El resto de tu vida en una cama, un vegetal lo mejor, es lo mejor que va a salir, es un vegetal. Así que yo me dice el médico, le recomiendo que aborte. Esto pasa de vez en cuando, la gente sabe, esto pasa, esto pasa, no te preocupes, no se sientas mal. ¿no? Y yo mirando aquello, yo le dije al médico, doctor, yo entiendo lo que usted me dice, yo lo estoy mirando, está ahí, está claro. No es que me está inventando, yo sé que está ahí, pero yo creo en un Dios. Que puedes sanar. No sabiendo. Porque una cosa es que tú sabes que Dios puede. Y otra cosa es. Si es la voluntad de Dios. Si Dios quiere. Porque algunas cosas. Dios no cura como a Pablo. No le quitó el aguijón de la carne nunca. A Mefibosé. Siguió lisiado. De los pies. Aunque estaba sentado. En la mesa del rey. Hay cosas que Dios no te quita para mantenerte humilde. Yo le dije, doctor, yo sé lo que estoy mirando. Yo, yo entiendo, pero yo creo en un Dios que sana y no voy a abortar. Fuimos, nos fuimos de ahí. Empecé aceite, orar, aceite, oración. Yo manejando en el camión mío, empecé... Hacer lo único que se podía hacer. Que la más del Señor. Señor, tú sabes lo que está pasando. Tú sabes lo que está pasando. Tú sabes lo que me dijo el médico. Pero yo sé que tú puedes sanar a mi niña. Pero algunas veces nosotros sentimos, yo por lo menos me siento algunas veces, eh, ¿cómo yo no voy a estar pidiendo a Dios cosas? ¿Tú sabes? Que es esa relambiación. Yo sé relambío. No, no, yo voy a... Aceptar lo que Dios? No, no, no. Le dije, Dios, tú sabes que yo quiero que tú me cures a mi niña. A mi primera hija. Mi bebé. I want you to heal her, God. Pero si no, aún así te serviré. I want you to heal her, God. But if you don't, I will still serve you. Quiero decirle, hermano míos, que la próxima sonograma, cuando le hicieron el sonograma, se desaparecieron todas las cosas y no hubo ni, ni, ni cicatriz de lo que había ahí antes. Y hoy tiene 22 años, va a cumplir 22 años hoy. Gloria a Dios. Dios no tuvo que hacerlo. Hay cosas que el dinero. Mis diezmos eran 10 dólares. 10, 10 ¿cuánto ganaba? 100 era 50 dólares 500 dólares gané esa semana tuve un problema que el dinero no podía resolver tuve tuve que acudir a aquel que es poderoso aquel que dice al débil fuerte soy aquel que de la nada lo hace todo. Pero eso, hermanos y hermanas mías, es ser obediente a Dios. Cuando tú eres obediente a Dios, puedes tener la confianza de llegar confiadamente delante del trono de la gracia y hacer tus peticiones y pedirle a Dios. Porque yo le dije así. Oh, yo le dije, Dios, pero yo he cambiado mi vida yo me arrepentí estoy en tu camino estoy diezmando a Dios se lo dije se lo dije por ese momento hay que decir cualquier cosa porque es un momento de desesperación Dios nada más te quiero recordar lo que, lo, lo, como he cambiado mi vida porque porque te quiero seguir a ti pero mira ahora I want my little girl I don't want her to die I know you can But will you? But even if you don't, I will still serve you. Y Lo sentí de verdad. Se lo dije pero con convicción. Aunque tú no hagas lo que yo quiero, Dios, yo voy a cumplir mi parte y te voy a seguir siguiendo porque sé que no hay nadie. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo tú tienes palabra de vida eterna. No hay nada como obedecer la voz de Dios. Voy a terminar con esta escritura. Filipenses 4:19. Dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el que va a suplir todas tus necesidades. Él sabe de lo que tú careces. Él sabe tu necesidad. Esa es la palabra que Él suplirá todas tus necesidades. Dice el salmista, nunca he visto justo, desamparado, ni su simiente, que mendigue pan. Me acuerdo de Mefibosé. Que Jonatán fue justo. Y Jonatán hizo un pacto con David. Y le dijo, Júrame que mientras viva y aunque yo esté muerto, siempre mostrarás misericordia a mi casa. David dijo, te prometo. Y cuando David se convirtió rey, conforme al corazón de Dios, en segunda de Samuel, capítulo 9, David parado en el palacio, mirando a Jerusalén, Jehová le recordó la promesa y dijo, habrá alguien en la casa de Saúl, que puedo enseñarle, mostrarle la misericordia de Dios por Jonatán. Caróname Fibose. Estaba lisiado en un lugar fuera donde no había pasto. Lo trajo. Se sentó a la mesa del rey. Pero siguió lisiado los pies. Quizás así estamos nosotros. Estamos lisiados de alguna forma. Estamos rotos. Estamos adoloridos de algo. Pero Dios tiene un lugar para ti en la mesa. Solamente tenemos que obedecer a Dios y confiar en Él. Que todas tus necesidades, Él las va a suplir. Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son esas riquezas? Infinitas. Él es el dueño de todo. Nosotros somos nada más que mayordomo de lo que Él nos permite tener. se fiere en lo poco y en lo mucho te pondré, dice el Señor. Se fiera en lo poco. No desprecies los días de, 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 de las cosas pequeñas. De los comienzos pequeños. No desprecies esos días. Porque esos son días para preparación, para madurez. Porque el Señor te está preparando para lo que viene. David antes de ser rey, antes de entrar en el palacio... Estuvo afuera con las ovejas, aún después que fue ungido. Y a través del don que Dios le había dado a él de tocar el arpa, así entró en el palacio para apaciguar a Saúl de los demonios que le había enviado Dios para atormentarlo. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado a ti que tienes que empezar a utilizarlos hoy? Porque esos dones que Dios te dio, ya Dios repartió dones. Y son, no son para ti, son para el beneficio de otros. Esos dones son los que te van a llevar a ti. ¿De dónde estás? <ríe> Al lugar que Dios te tiene preparado para ti. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor y Padre te alabamos y te bendecimos Señor <ríe> porque a quien iremos Y solo tú tienes palabras de vida eterna Jesús tú eres suficiente para nosotros tu sacrificio es suficiente para nosotros confiamos que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús otros confían en carros y en caballos, pero nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nos, nos aferramos a tus promesas, Señor. Y te damos gracias por lo que tú nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Y aún por las cosas que tú no nos has dado, te damos gracias. Porque sabemos como buen padre a sus hijos les da lo que le conviene, no lo que ellos quieren. Muchas veces nosotros pedimos cosas que no sabemos cómo pedir, pero tú sabes si esas cosas nos van a perjudicar o nos van a estorbar en nuestro camino. Padre, recibimos de ti solamente lo que tú estimes, que es bueno para nosotros, Señor nos conformamos Señor con lo que tenemos estamos contentos y agradecidos Señor por toda buena dádiva que tú nos has dado porque viene del Padre de las luces gracias por nuestras familias gracias por nuestros hijos gracias por las amistades que tú nos has traído Señor gracias por los pastores que has puesto Señor para enseñarnos tu palabra gracias Señor por el aire que respiro Gracias por los alimentos que nos provee, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Porque tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pues sabemos que la obra que tú has empezado en cada uno de nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día que tú regreses y nos recojas de esta tierra. Pase lo que pase, confiamos en ti. Confiamos que así como el ángel de la muerte pasó sobre los hijos de Israel y no los tocó porque tenía la sangre del cordero en la puerta, así Nuevamente, el ángel de la muerte pasará sobre nosotros y sobre nuestra familia. Porque la sangre de Cristo está sobre cada uno de nosotros. Pase lo que pase, Señor, estamos confiados en Ti. Y ponemos nuestra confianza en Ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Jehová los guarde. Que Jehová los bendiga, que Jehová, Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y pongan en ustedes paz. Es un privilegio, caballeros, servir al, al Dios vivo. Pase lo que pase, están en buenas manos. No importa lo que venga, no importa lo que venga, el Señor es suficiente. Que Dios me lo bendiga. Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.